1: O primeiro turno das eleições presidenciais na França mobilizou a atenção dos meios de comunicação, dos analistas internacionais e também dos mercados mundo afora. Depois da surpresa com a chegada de Donald Trump ao poder em 2016, havia um clima de expectativa quanto à possibilidade do establishment político ser rejeitado novamente. Mais até, existiu o temor de que o nacionalismo ganhasse espaço e com isso os valores pró-União Europeia fossem negados. Como era esperado, a disputa a segue agora para o segundo turno e os candidatos Emmanuel Macron, do movimento En Marche, e Marine Le Pen, do Front National, são os antagonistas dessa disputa final. Mas, afinal de contas, qual é o significado das eleições francesas agora em 2017? Para responder essas e outras questões, nosso entrevistado de hoje no podcast Rio Bravo é Christian Lobauer, cientista político e membro do Grupo de Análise e Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo. Christian, é um prazer ter conosco aqui no podcast Rio Bravo. Um prazer. Depois da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, havia uma expectativa muito grande em relação às eleições europeias, começando pela Holanda, que aconteceu agora no mês de março, passando pela França, nesse último fim de semana, e, por fim, chegando à Alemanha, cujo processo eleitoral acontece no segundo semestre deste ano. Tomando como base os resultados até aqui, é possível afirmar, que é baixa a possibilidade da Europa não se voltar contra a União Europeia, por exemplo? Olha, eu, eu
0: tendo a crer que, apesar desse movimento e desse crescimento dos movimentos nacionalistas em todos os países, de uma maneira mais acentuada ou, ou menos, que é um movimento que já se identifica desde os anos 90 e tem uma relação direta com a performance econômica dos, dos países europeus, quando você tem mais crise, mais desemprego, esses partidos tendem a crescer. Isso aconteceu em 93, 94, depois aconteceu no final da década de 90. Você vai notando que é, é curioso uma relação direta entre a, a, a disponibilidade do trabalho e o crescimento da popularidade de partidos mais radicais, geralmente de direita. O que está acontecendo agora, eu acho que é um, uma, um momento ou extremado desse fenômeno. Quer dizer, uma crise crônica de performance econômica, uma crise também em relação ao que se conhece na Europa como déficit democrático, a ideia de que Bruxelas está muito distante do cidadão. Então, você tem crises nacionais, você tem definições burocráticas centralizadas em Bruxelas que o cidadão não reconhece como... Uh, ligadas à sua vida diária e uma combinação de, de fatores juntados ou somados ao que aconteceu na Inglaterra ou no Reino Unido, que foi o Brexit. Então, você criou uma situação de enorme instabilidade, insegurança política. Como você já colocou, também teve a questão do Trump nos Estados Unidos. Então, você tem é, um fenômeno que preocupa eu tendo a crer que ele não irá definir o futuro europeu ele só vai marcar mais uma crise que é cíclica ou seja, o que aconteceu na Holanda assustou, mas não acabou não acontecendo a, a direita acabou perdendo e hoje o primeiro-ministro é de centro-direita um democrata na França tudo leva a crer que Macron vai ser o presidente não acho possibilidade nula de que os nacionalistas com a Lepan eh, consigam mudar o discurso a ponto de reverter o, que, o quadro atual. Ou seja, Macron, que é um homem de centro, que vem da esquerda, mas tem um discurso mais tecnocrático, vai, vai ser o presidente da França. E, portanto, tem um discurso reformador, mas pró-União Europeia. E mesmo na Alemanha, eh, ainda acho que, que ainda as eleições são em setembro, mas ainda acho que a Merkel tem grande chance de continuar o seu o seu processo embora o social-democratas tenha aparecido com uma carta diferente aí, que é o Schulz, que não tem nada de nacionalista, pelo contrário, é um social-democrata, mas foi um burocrata de da União Europeia, foi presidente da, do Parlamento Europeu. E seria curioso ver ah, um governo mais centro-esquerda na Alemanha num período justamente que a Europa faz esse movimento de, de direita, né? embora o
1: termo já esteja um pouco desgastado. Né? Por que, que na Europa esse termo direita e esquerda está mais desgastado? Isso tem a ver, por exemplo, com o fato dos dois candidatos uh, que mais chamaram a atenção na eleição da França, a extrema esquerda e a extrema direita, terem esvaziado o centro? Uhum você toca num
0: ponto que é inédito nas eleições francesas, que é a primeira vez desde a Quinta República, desde 1958 que os dois grandes partidos, os republicanos e os socialistas, não chegaram sequer é, perto da possibilidade de, 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 de disputar o segundo turno né? o Filon, que ficou em terceiro lugar foi praticamente deslocado do, do processo por um escândalo de é, característica muito banal né? e esse processo ele, ele é maior do que o que aconteceu na França a gente está falando aqui de um, um, assim, de um descrédito com a política, independente da, das clássicas divisões de direita e esquerda, que também, por sua vez, são debatidas ainda de, de uma maneira muito atrasada, anacrônica. Esse, o, acho que o último co conceito que ainda se aplica quando se trata de direita e esquerda é o conceito de Bobbio, de Norberto Bobbio, que praticamente coloca a direita com aquele grupo pensante politicamente que acredita que o Estado tem que ser menos presente na vida do cidadão, e as políticas sociais são mais... o desenvolvimento social é mais consequência da, do desenvolvimento do, da, da ação dos indivíduos e dos grupos privados, e o, a esquerda como aquela política que acredita que o Estado tem que estar mais presente, ou então Estados mais taxadores, mais preocupados com o, o welfare state, né com a construção social, é, o Estado social como provedor da base do desenvolvimento. Eu acho que esse é o único conceito que se aplica hoje, o que as pessoas querem é gestão pública, a transparência, política voltada ao cidadão urbano, é, coisa que não se vê nem na Europa. Né? A gente, isso é um, quase que um fenômeno mundial. Você está vendo um distanciamento da atividade política da vida do cidadão. E aí a reação é você extreme, é, ir para os extremos. É, os temas que são usados de forma demagógica, como no caso europeu, a imigração... É, o desemprego causado pela imigração, e, enfim, temas que, se você for analisar, não são temas que definem a base do desenvolvimento, acabam se transformando em temas que definem, sim, a, a vitória das, das autoridades públicas.
1: É o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu na Inglaterra, é assustador. Né? A, a propósito disso, em relação aos votos, essa eleição apresenta... Uma separação muito interessante. Campo e periferia, de um lado, votaram majoritariamente em Le Pen, ao passo que os moradores das cidades e também os franceses que vivem no exterior escolheram Macron. É possível afirmar que, com isso, há um tipo de divisão no tocante aos sentimentos dos franceses sobre a globalização e sobre também a União Europeia? Olha, é muito interessante isso e dá pra gente extrapolar a França e fazer o mesmo
0: raciocínio para os Estados Unidos e o Reino Unido. Nos Estados Unidos, o que se conhece como América Profunda, que é o América do Centro, né? Texas, uh, Middle East, e não as, 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 o leste e oeste dos Estados Unidos, o que é centro são comunidades mais conservadoras, America's First. Né? E o que é mais? Urbano vamos dizer assim, cosmopolita e mais liberal está nas costas nos Estados Unidos na Inglaterra e quem votou em Trump nos Estados Unidos foi justamente esse miolo americano na Inglaterra o que aconteceu no Reino Unido, melhor dizendo o que aconteceu foi muito semelhante no Brexit, quem definiu o jogo dos 52% não foi Londres nem os centros urbanos escoceses foi justamente uma uma borda mais rural em torno de Londres de comunidades mais eh, eu vou chamar de idosas, mas veteranos ingleses, com medo da modernidade muito parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos, e na França eu acho que é a mesma coisa o, 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 as comunidades periféricas no sentido mais rurais, vilarejos se identificam rapidamente com o um discurso virulento da direita contra o imigrante, contra aquela França tradicional do campo, da multi lateralidade ou multifuncionalidade da agricultura francesa nas suas origens e o mundo moderno cosmopolita de Paris e dos grandes centros urbanos mais próximas zonas industriais votou em Macron então eu acho que é um fenômeno para se comparar e você vai ver que é, o medo vamos dizer da da modernidade vem das comunidades mais periférico não é um bom nome uma boa denominação, mas
1: menos cosmopolita, certamente A propósito do fato de Emmanuel Macron pertencer a um movimento que não tem qualquer vínculo com partidos tradicionais né, no caso do Lamar é, isso sugere de algum modo que ele vai ter dificuldades para governar o país, a se confirmar a vitória dele no segundo turno? Eu, eu acredito que sim pelo seguinte o que aconteceria com com Marine
0: Le Pen também? A gente tratou todas esses semanas e meses que passaram da presidência. A gente não se esqueceu, mas não levou em conta, que tem um parlamento que foi também dominado pelos grandes partidos né, desde 1958, ou pelos socialistas, ou, ou pelo menos liderado na sua maioria pelos republicanos ou pelos socialistas. Dessa vez, se você olhar hoje a composição antes das eleições de junho, são 13 membros dos nacionalistas e zero do Anmarche. Então ele vai ser um presidente que vai ter que compor com um, um agrupamento de partidos. Provavelmente os socialistas vão apoiá-lo, porque ele é originário dos socialistas. Mas os socialistas também não estão em alta. Tanto é que o Holanda é o primeiro presidente que não se recandidata, porque não teria nenhuma chance. Ah, então ele vai ter que fazer uma composição totalmente nova, o que já é difícil característica específica da França é o semipresidencialismo. Na França você tem o presidente e tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro é justamente o líder da composição de maioria das eleições de junho que virão. E é, certamente vai ser uma coabitação, o que eles chamam de coabitação, que é, é um presidente e um primeiro-ministro que não pertencem ao mesmo partido, justamente porque o, o Amar não vai conseguir ter é, uma maioria num... num de um momento para o outro então é uma situação bem complexa do ponto de vista de construção de maioria
1: e como consequência de, de governo governabilidade a Marine Le Pen não teria essa maioria por conta dela pertencer a um partido tradicional em se virtualmente ela fosse eleita por exemplo eu acho que no caso de Marine Le Pen seria pior ainda porque
0: já existe uma aliança tácita desde as eleições de 2002 que que é todos os partidos se unem contra o o que se considera um, uma proposta quase fascista, vamos dizer assim, neofascista, vamos dizer assim. O, o pai de Marine Leban foi candidato em 2002, foi para o segundo turno e até os socialistas apoiaram Gisca, uh, uh, Jacques Já Chirac porque não podiam conceber um, um governo com as características do nacionalista francês. Caso ela viesse
1: a ganhar, eu acho que ela não consegue governar porque o parlamento vai se posicionar contra Ainda assim, ela obteve mais votos dessa vez do que qualquer outro candidato ah, à direita nas eleições anteriores, inclusive o próprio pai dela, ah, é, o Lepin, em 2002. É, isso não sinaliza também que haverá uma França, digamos assim, mais fissurada, mais rachada nos próximos anos e isso não pode ter um impacto negativo do ponto de vista ah, da representatividade, da globalização na União Europeia, eu acho que sim. É, o processo
0: francês, inédito o processo francês, já é resultado de uma polarização, né? E toda polarização, conceitualmente, ela indica rompimento, né? É, isso tem acontecido em outros países europeus. Essa polarização, ela é, como a gente dizia, resultante da, da descrença. Todos os políticos em geral, então, ou figuras totalmente novas, que é o caso do Macron, ou figuras radicais, acabam se destacando no discurso político. Eu acho que deve acontecer esse fenômeno de divisão da sociedade, é o que aconteceu nos Estados Unidos, é o que acontece no Reino Unido, você vê que tipo, os números são sempre 50, 51, 55, são divisões da sociedade, né? na França, eu acho que pode acontecer isso, sim. Depende muito da habilidade do presidente, considerando que Macron vai ganhar, de compor um grupo majoritário no Congresso. É, é trabalho para político gente grande, vamos dizer assim. O que tem sido raro nos últimos 20 anos, a gente não tem visto lideranças políticas de padrão notável. Isso vale para o mundo inteiro. Eu acho que os últimos políticos importantes da Europa estavam ainda na década de 90 né? o próprio último francês que a gente considera um perfil de estadista é o François Mitterrand assim na Alemanha o Helmut Kohl depois desses senhores a é gente difícil a gente lembrar com, com uma certa respeitabilidade assim os líderes europeus, o próprio Inglaterra depois de Margaret Thatcher a gente se esqueceu quem são os grandes líderes britânicos então acho que o Macron vai ter que cumprir esse papel para evitar
1: isso que você está indicando, que eu acho que pode ser possível que é uma divisão da sociedade francesa do ponto de vista da conjuntura internacional é, existem temas que são muito fortes hoje em dia, como é o caso da crise migratória, esta eleição é uma espécie de plebiscito a propósito da atuação dos governantes nesta matéria eu não sei se, se eu chamaria de plebiscito, mas eu diria que o
0: tema não sai mais da pauta né é, por maior que seja o exercício de, de levar o debate político para todos os temas que interessam ao cidadão, o, o tema da, da, da imigração não vai sair mais da pauta. Ele é muito eficiente para o discurso populista e ele é muito presente no dia a dia do europeu. Em qualquer cidade europeia, média e grande, você encontra evidências de pessoas que tiveram que sair dos seus países de origem por violência, por fome, por guerra e, e aportaram nesses locais. E isso incomoda porque o sujeito vai comprar pão e ver alguém que não pertence à sua comunidade ali de alguma maneira procurando se estabelecer e isso incomoda por várias razões inclusive é, radicalismo, racismo, etc é, eu não, não vejo ainda como um plebiscito mas eu vejo como uma questão quase que como terrorismo é uma questão da agenda permanente porque não é no curto, médio prazo mesmo talvez no longo, não é possível ver a Europa sem imigração é, o que está acontecendo no Norte da África não tem solução curta muito menos no Oriente Médio e até no leste europeu, se se quiser em países mais a leste da Europa, como Ucrânia enfim, Moldávia, etc então, o próprio Cáucaso são movimentos que, primeiro local, o primeiro porto seguro para você conseguir respirar com a sua família e é para a Europa, em todo esse círculo geopolítico que a gente conversava antes. Então, esse tema vai ser usado sistematicamente pelas lideranças políticas, para o bem ou para o mal. O que eu acho interessante de ver é que ainda tem um país, que é a Alemanha, que trata o tema de uma maneira muito, ao meu ver, muito responsável e muito democrática e transparente a decisão da Merkel que está gerando uma polêmica enorme e pode até custar a eleição para ela em setembro de ter trazido aberto para um milhão de refugiados ah. na, do Oriente Médio, da Síria em particular e ter hoje 750 mil refugiados no país é uma decisão de estadista uh, mas não é a visão que os seus vizinhos têm você veja que a França tem 10 vezes menos uh, Refugiados, tem 75 mil refugiados e faz esse escarcel com o discurso dos refugiados e dos imigrantes. E a Alemanha tem dez vezes mais e tem vivido um problema, mas está lá, a Alemanha está funcionando. Aliás, existe uma, uma maneira de ver a imigração como um benefício, que é um pouco como a sociedade alemã vê, pelo menos ainda na sua maioria. Uh, e os, os britânicos também tiveram uma, uma, uma postura mais vamos chamar assim, liberal, que natural, mas também positiva do imigração. Os franceses, curiosamente, que se apresentam como uma sociedade multicultural, tem essa dificuldade crônica de lidar com o aumento de refugiados. Então, tem aí um, muitas diferenças nacionais que acho que ainda dificulta para colocar
1: como um plebiscito, como se fosse uma coisa sim ou não. né Essa mudança de posição, de postura dos franceses em relação à crise imigratória... A gente pode colocar isso como um, uma consequência é, dos ataques terroristas de 2015 para cá? Acho que uma parcialmente,
0: porque você vê, Berlim também sofreu ataque, Londres sofreu ataque, um pouco lá para trás Madrid sofreu ataques, Dinamarca sofreu ataques, e as reações não são não são semelhantes. Os franceses tiveram ataques recentes em Nice, em Paris, dois em Paris, e... Uh, as reações têm sido um pouco mais uh, radicais dos dois lados, eu diria, né? Uh, inclusive no lado da tolerância também. O francês tem um pouco essa coisa mais uh, maniqueísta no campo das ideias. E de lá que vem a ideia de direita esquerda, de lá que vem né, toda a origem da República Livre. As ideias vêm vem da França. Então a França tem sempre esse perfil. Mas uh, as pessoas prestam muita atenção no que acontece na França e tem lá um embate muito permanente entre as ideias e tal. Mas uh, eu acho que a reação é francesa, cada país tem tido uma reação um pouco diferente. Infelizmente, eu diria, não dá para ter uma percepção europeia do fenômeno.
1: Professor Cristiano Bauer, foi um prazer tê-lo conosco aqui no podcast Rio Bravo. Foi um prazer, obrigado. Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.